0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem evanđelja po luke. Osvrćemo se na 21. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Isus promatra kako ljudi daju i pohvaljuje jednu dovicu. Isus odgovara na pitanje u besedi na Maslinskoj gori. Kada će to biti? Sada smo stigli do proročkog dijela Lukinog evanđelja. Iako on odgovara besedi na Maslinskoj gori, zapisanoj u Matejevom i Markovom evanđelju, uporedo sa sličnosti postoji i kontrast Matejevo evanđelje donosi nam tri pitanja koja su učenici postavili Isusu. Prvo, kada će to biti, to jest kada to neće niti jedan kamen ostati na drugom kamenu? Drugo, koji će biti znak tvoga dolaska? I treće, koji će biti znak kraja vremena? Vidite to u Matej 24, treći redak. U poglavlju koje je upravo pred nama, Isus odgovara na prvo od ovih pitanja. Luka se bavi jednim od najpraktičnijih aspekata pročanstva. Tako da nema nikakve tajne ili mjesta nekakvim špekulacijama u svezi sa značenjem proročanstva, a to je zbog toga što većina onoga što je Luka napisao više i nije proročanstvo. To je povijest. Proročanstvo se ispunilo 70. godine nakon Krista. Nakon svega, proročanstvo je kalup u kojem se uljeva povijest, a ovdje je već obavljen dobar dio tog uljevanja. Isus promatra kako ljudi daju i pohvaljuje jednu udovicu. Pogleda i vidje kako bogataši bacaju u riznicu svoje darove. A ugleda i neku ubogu udovicu kako baca onamo dva novčića. I reče, u istinu kaže vam, ova je sirota udovica ubacila više od sviju. Svi su oni zapravo među darove ubacili od svog suviška, a ona je od svoje sirotinje ubacila Sav žitak što ga imaše. Usporedbi sa bogatstvom hrama u Jeruzalemu, a radilo se o izuzetno bogatom hramu, udovićin dar i nije bio baš nešto. Njena dva novčića nisu baš mnogo doprinjela u održavanju hrama. Naš gospodin, međutim, ne mjeri davanje na takav način. On ga mjeri ne po onome što mi dajemo, već po onome koliko zadržavamo za sebe. Mi ne živimo u sistemu davanja desetine ili bilo kojeg drugog postotka, jer nam on nalaže što moramo dati. Ono što zadržavate za sebe je milosno davanje. Ima ljudi koji bi trebali davati gospodinu i više od desetine od onoga što zarade, a sve zbog obilnog blagoslova kojeg je on na njih izlio. Jedan mi je čovjek rekao. Kad bih ja gospodinu davao samo jednu desetinu onoga što zaradim, onda bih se osjećao kao da kradem od njega. Bog gleda na žrtvu onoga koji daje. Generalno gledano je čovjek koji ne može dati mnogo onaj koji čini žrtvu. Bog gleda na ono što vi zadržavate za sebe. Sljedeće nedjelje ujutro netko će gledati koliko vi dajete pa će reći Pogledaj koliko samo On daje za gospodnji posao. Međutim, što Bog kaže na sve ovo, On gleda na ono koliko vi zadržavate za sebe. Isus odgovara na pitanje u besedi na Maslinskoj gori, kada će to biti. I dok su neki razgovarali o hramu, kako ga resi divno kamenje i zavitni, darovi reče, doći će dani u kojima se od ovoga što Motrite, neće ostaviti ni kamen na kamenu ne Kada je gospodin napomenuo kako je Udovica dala najviše od svih pogataša, učenici su rekli. Pogledaj ovaj hram, bogatstva u njemu, vrijedno kamenje i način na koji je ono sazdano u građevinu. Bogatstvo je bilo jednostavno impresivno. Međutim, jesu li ga oni u istinu vidjeli? Njegova veličina uskoro će proći, uskoro će ležati u ruševinama i niti jedan kamen neće ostati na drugom kamenu. I, dragi moji prijatelji, upravo je to način na koji bismo vi i ja trebali promatrati bogatstva ovoga svijeta. Ono ovdje neće biti za dugo, uskoro će nestati. Upitaše ga, učitelju, a kada će to biti? I na koji se znak to ima dogoditi? Vidjet ćete kako je u Matejevom i Markovom evanđelju naglasak stavljen na posljednja dva pitanja postavljena gospodinu Isusu. Koji je znak tvog dolaska i kraja vremena? U Matejevom evanđelju je najvažnija stvar Kristov porovni dolazak i on odgovara na pitanje koje se tiče toga. Ovdje u Lukinom evanđelju Isus naglašava vrijeme kada neće ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen. Drugim rječima, on govori o vremenu kada će Jeruzalem biti uništen. Iako je ovo dio besjede na Maslinskoj gori, naši gospodin vjerojatno odgovorio na prvo pitanje svojih učenika, zatim im je kasnije, kada su došli na Maslinsku goru i kada su mu oni postavili detaljnije pitanje, odgovorio dajući formalnu i potpunu izjavu koju nalazimo zapisanu u Matejevom evanđelju. Bez sumnje, naši gospodin uvijek iznova iznosio svoje učenje. Nakon svega, ponavljanje je način na koji mi... Učima. A on reče, pazite, ne dajte se zavesti, mnogi će do sa doći u moje ime i govoriti, ja sam i vrijeme se približilo, ne idite za njima. Karakteristika vremena biće kada će tada postojati lažni kristi, a što je slika vremena u kojem mi živimo, a također je to značajka vremena od kada je on bio ovdje. U njegovo vreme bilo je lažnih mesija, a također i danas ima onih koji tvrde da imaju nadnaravne moći. Jako mnogo govore o Isusu, oni se postavljaju na njegovo mjesto i uzimaju za sebe slavu koja pripada isključivo njemu. Ja sam mišljenja kako ima nekoliko lažnih krista koji hodaju unaokolo, a svakako da i lažne religije ima u izobilju. A čujete za ratove i pobune, ne prestrašite se. Doista treba da se to prije dogodi, ali to još nije odmah šetak. Tada im kaza, narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. Rat je još jedna karakteristika onog vremena. Kako će se vrijeme primicati sa svome kraju, ratovi će postaviti sve intenzivniji. Jako pafizam bilježi stanoviti porast, Božja riječ nam govori. Dok još budu govorili, Mir i sigurnost zadesit će ih da propast kao trudovi, trudnicu i neće umaći. Prva sa so lunjanima P3. Mi se sada nalazimo u tom položaju. Ratovi su identifikacija cijelokupno razdoblje od gospodinova povratka. I bit će velikih potresa i po raznim mjestima gladi i pošasti bit će strahota i veliki znakova sneba. Ovo je još jedna karakteristika vremena, koja će se pod kraj vremena vjerojatno još pojačati. No prije svega toga podignut će na vas ruke i progoniti vas, predavati vas u sinagoge i tamnice, vučit će vas pred kraljeve i upravitelje zbog imena mojega. Zadesit će vas to radi svjedočenja. Stoga uzmite k srcu, nemojte unaprijed smišljati obrano. Ta ja ću vam dati usta i mudrost, koje se neće moći suprostaviti niti odupreti ni jedan vaš protivnik. Gospodin u ovim stihovima govori izraelskom narodu. Sve ove stvari primjenjuju se specifično na židove. U Ivan 15. poglavlju 18. i 19. redak čitamo ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije nego vas. Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio, no budući da niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi. Ako ste sljedbeni gospodina Isusa Krista, mogu vam sa sigurnošću reći da sigurno nećete pobijediti na natjecanju za najpopularniju osobu a predavat će vas čak i vaši roditelji i braća, rođaci i prijatelji. Neke će od vas ubiti. Svi će vas zamrziti zbog imena mojega, ali ni vlas vam s glave neće propasti. Svojom ćete se postojanošću spasiti. Ovaj stih primjenjuje se izravno na 144 tisuće židova koji neće biti uništeni za vrijeme razdoblja strašnih nevolja. Patnja ovih židova bit će mnogo veće tijekom razdoblja volja nego što je bila za vrijeme njemačkih progona u koncentracionim logorima. Kad ugledate da vojska okoljuje Jeruzalem, tada znajte približilo se njegovo opustošenje. Sjetimo se da su učenici pitali Isusa kada će ovo biti, to jest kada to niti jedan kamen neće ostati nerazvaljen na drugome kamenu. To se desilo kada je Tit rimski opsjedao Jeruzalem 70. godine nakon Krista. Ja sam mišljenja da su se mnogi od ovih ljudi 40 godina kasnije sjetili Kristovih riječi kada su gledali ratnike pred jeruzalemskim zidinama i kada su vidjeli kako se Viori zastava titove vojske. Tada su rekli ovo je dan o kojem je gospodin govorio. Ista ova stvar desit će se ponovo tijekom posljednjih dana koji se tada zateknu u Judeji, neka bježe u gore, a koji u gradu neka ga napuste, koji pak po poljima neka se unj ne vraćaju. Onda su trebali učiniti nešto što će trebati učiniti i u vrijeme velikih nevolja. Trebali su što su brže mogli napustiti Jeruzalem. Veliki židovski povjesničar Jozef govori nam o strašnoj opsadi Jeruzalema. Za vrijeme dugačke blokade grada, Majke su počele jesti svoju djecu, ljudi su umirali poput muha i mrtve su bacali preko zidina. Oni koji su ostali ili su umrli od gladi ili su bili prodani u roblje. Gospodin ponovno oslikava jednu minijaturu kako bi nam opisao kako će to izgledati u posljednje vrijeme. Postoje ljudi koji tvrde da se to ne može ponovno dogoditi. Jednom se to dogodilo, dragi moji prijatelji. To je zabilježeno u povijesti. Gospodin je rekao da će se to dogoditi i upravo se je to i dogodilo. Rekao je da će se dogoditi ponovno i ja vjerujem da je on upravo. Jer to su dani odmazde da se ispuni sve što je pisano. Jao trudnicama i dojeljama u one dane jer biće jak velik jal na zemlji i gnjev nad ovim narodom. Padaće od oštrice mača Odvodit će ih kao roblje po svim narodima i Jeruzalem će gaziti pogani sve dok se ne navrše vremena pogana. Židovi su bili raspršeni. Tit ih je stavio u ropstvo. Oni su izgradili veliki koloseum u Rimu. Velika nevolja i gnjev zadesila je izraelski narod. Od dana u koji je Tit ušao u taj grad, a to je bilo prije, više od 19. stoljeća židovi nisu uspjeli otjelati pogane iz Jeruzalema. Pogani su upravljali Jeruzalemom od Titovog vremena pa sve do danas. Sveta mjesta u Jeruzalemu drže pogani, na mjestu na kojem bi trebao stajati hram, danas stoji omarova džamija. Naše gospodine rekao da će pogani gaziti Jeruzalem tako dugo dok se ne navrše vremena pogana. Ja već dugo vremena promatram Jeruzalem i njime još uvijek gaze pogani. Pogani su još uvijek u Jeruzalemu. Nije li to začuđujuće kako je Božja riječ točna? I bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlaznast skoba naroda zbog huke mora i valovlja. Ja sam mišljenja kako se ovo odnosi na posljednje dane prije nego što se Krist vrati na zemlju. Ovako će to izgledati u posljednje dane. Izdisa će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista s će se nebeske poljuljati. Ima ljudi koji navode ovaj stih i tvrde kako je to slika današnjice. Dragi prijatelji, ako smijem upotrebiti riječnik ulice, reći ću. Još niste ništa vidjeli. Ako ste mišljenja da danas vidimo ispunjenje pročanstva iz ovoga stiha, tada ste u zabludi. Slažem se, danas su stvari loše. Političke krize i društveni nemiri su razlog za veliku zabrinutost. Fizički poremećaji su veliki, međutim oni će se znatno pogoršati u posljednje dane. Tada će ugledati sina čovječega gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom. Krist se može vratiti svakog časa. Stvari se danas dešavaju tako brzo da bi crkva, Kristovo tijelo, mogla biti podignuta sa zemlje i prije nego što ovo radio emisija dođe do svog kraja. Ako do toga dođe, nadam se da ćete biti zajedno sa mnom u njegovoj prisutnosti u nebu. Kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave. Jer se približuje vaše otkupljenje. Počinju li se ove stvari izbivati? Ja nisam u poziciji da to znam. Ja nemam informaciji iznutra. Sve što znam je da je moje spasenje i otkupljenje bliže sada nego u trenutku kada sam uzvjerovao. Ja samo znam da se on vraća i to je ono što je meni važno. I reći im prispodobu. Pogledajte smoku i sva stabla. Kad već propupaju i sami vidite i znate, blizuje već ljeto. Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte, blizuje kraljevstvo Bože. Ja još uvijek smatram da smokvino drvo simbolizira izraelski narod. Boži sat nije Darvil ili Cartier, već je to Izrael. Smokvino drvo predstavlja Izrael. Vidite knjige proroka Jeremije 24. Tvrto poglavlje od prvog do petog redka i hošaja deveto poglavlje deseti redak. Zaista kaže vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve ne zbude. Naraštaj ovaj može se odnositi na izraelski narod. Tada bi se ovdje učilo o neuništivosti ovog naroda. Ili bi se moglo govoriti o naraštaju ljudi i njihovom životnom vijeku. To bi značilo da će oni koji su vidjeli početak ovih događaja također vidjeti i njihov svršetak. S obzirom da je naglasak čini se stavljen na brzinu kojom se ovi događaji odvijaju, a ne na trajnost izraelskog naroda, ja se priklanjam drugom objašnjenju. Nebo će i zemlja uminuti, ali moje riječi ne, neće uminuti. Pazite nase da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama, te vas iznenada ne zatekne onaj dan. Jer će kao zamka nadoći na sve žitelje po svoj zemlji. Nemojte spuštati svoje ruke danas, dragi prijatelji. Ne, predajte se. Ovo su veliki dani u koje treba živjeti za gospodina. Ja nisam pozvan da reformiram svijet ili da svijet izmjenim. To je Boži posao, a ne moj. On je od mene zatražio da ja živim za njega i od mene je zatražio da širim njegovu riječ. To je ono što ja namjeravam učiniti, a nadam se da vi pokušavate učiniti to isto. Uistinu je lijepo nalaziti se u Božoj volji. Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete uzmaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred sina čovjeka. Kako ćete vi biti vrijedni? Jedina stvar koja mene čini vrijednim je moj položaj u Kristu. Dakle, ja sam uzvjerovao u njega kao u mog osobnog spasitelja, ja sam svoj život i put povjerio njemu. Tako da ako budem živ u vreme uzdignuća crkve, ja ću ga po Božoj milosti susresti u zraku. Danju je uči u hramu a noću bi izlazio i noćio na gori zvanoj Maslinska, a sav bi narod rano hrlio k njemu u hram da ga sluša. Mnogi od nas bi željeli da su mogli biti prisutni ondje i slušati ga uživo. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.